2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Ein neuer Gedichtband von Richard Wall und der neue Roman von Judith Gruberizzi sind die Themen der heutigen Sendung. Am Mikrofon
1: Handelore Leindecker. Ich senkte den Blick vom schnurgeraden Wasserhorizont zu den unruhigen Massen, die in Wellen anrollten, sich überschlugen, breite, gefräßige Gischtmäuler, tosende Walzen, die Sand, Kiesel und Muschelschalen, Tankfetzen und Quallen, Müllauchbojen, Möbenfedern, Plastikflaschen und Treibholz von weiß Gott woher an Land spuckten und wieder mit sich fortrissen. Ich stand lange, zu lange, ohne Fragen und ohne Gedanken, umgeben von einem Tosen, das die Schreie der aufsteigenden Möwen schluckte, sowie die Arbeitsgeräusche des Backers hinter meinem Rücken, der mit seiner rostbraunen Schaufel dem Regenwasser an den Häusern vorbei einen Graben zog. Als ich wieder in die Petale trat, beim Schalten Metall und Metall sich rieb, fielen die ersten Tropfen. Torfrauch vermengte sich mit dem Geruch der See. Und auf der Höhe der ersten Häuser schlugen mir Hagelkörner ins Gesicht. Die grauen Kügelchen tanzten und schlitterten, gepeitscht von Böden über der nassen Spiegel Asphalt.
2: Das war ein kleiner Vorgeschmack auf Richard Walls neuen Gedichtband, in dem er, wie auch schon in vielen anderen seiner Werke, die Faszination Irlands in Worte fasst. Der Titel: A Kill, Verse vom Rande Europas lässt beim ersten Lesen an die griechische Sagenwelt denken. Aber mit dem Helden Homers Achill haben die Gedichte nichts zu tun.
1: Ja, eigentlich äh, spricht man also Achill natürlich, äh, wenn es klassisch wäre, aber im Englischen spricht man es im Achill aus und natürlich ist es irreführend. Weil, äh, ich glaube, dass auch sehr viele Iren nicht wissen, woher dieser Name kommt, äh, kommt wahrscheinlich von, Akla, von dem, also das ist äh, das irische Wort für Adler, für diesen Seeadler, der auf dieser Insel über Jahrhunderte äh, genistet hat, bis dass er also vor ungefähr 100 Jahren also ausgerottet worden ist.
2: Seit 1990 organisiert Richard Wall im Stifterhaus die Tage irischer Literatur und in seinem Prosaband Connemara im Kreis der Winde bringt er den Lesern und Leserinnen die Natur, Kultur und Sprache der Insel näher. Seit vielen Jahren hält er sich auch regelmäßig immer wieder in Irland auf. Was fasziniert ihn nun so an dieser Landschaft und ihren Menschen?
1: Ja, das hängt eben wahrscheinlich mit meiner ersten Begegnung 1975 damals zusammen, weil ich dort so also verschiedene Aspekte von Irland sehr intensiv erleben konnte. Das war natürlich die Begegnung so also diesem Land, das also großartige Schriftsteller vorgebracht hat. Und also einerseits wie gesagt diese Literatur, dann andererseits die Landschaft. Die also momentan ist im ersten Anblick vielleicht sehr herb wirkend, aber es hat auch eine sehr sehr milde Seite und, und eine, eine sehr schöne Seite. Und dann war da, damals gab es auch diese Renaissance der der irischen Volksmusik und natürlich auch also der Gedanke oder die Tatsache, dass Irland eigentlich nie Krieg geführt hat nach außen. also Sie haben sich zwar im Mittelalter, die Clans untereinander, nichts geschenkt und wurde dann sehr bald aufgrund eines Streites natürlich eh zwischen einigen Königen, also dann von Irland, Konnte leicht, von England leicht besetzt werden. Und dieser lange Freiheitskampf der Iren, also wenn man will, David gegen Goliath, das war natürlich auch damals für einen jungen Menschen faszinierend.
2: Du schreibst in deinem Nachwort darüber, wie du zu, deinen, zu deiner Inspiration kommst, dass du vor allen Dingen die Bewegung im Freien dazu brauchst.
1: Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich ganz gleich, wo ich bin, ähm, auch das Land und die Menschen kennenlernen möchte. Und das kann man eben nur, wenn man eben hinausgeht, wenn man mit den Leuten spricht oder wenn man eben durch das Land geht. Äh, einerseits eben, wie gesagt, zu Fuß oder äh, auch mit dem Fahrrad. Ich hatte äh, auf Akil ein Fahrrad zur Verfügung. Und wenn man sich also dann äh, diesen Gegebenheiten aussetzt, dann ist es so, dass äh, für mich zumindest äh, direkt oder indirekt dann äh, etwas in Gang kommt, das dann ja, sich in Sprache übertragen lässt, so meine ich zumindest, und mich, äh, glaube ich, davor bewahrt, also irgendwelche vorgefassten Formulierungen, die möglicherweise bereits vorhanden sind oder in der Literatur vorhanden sind, äh, dass ich das übernehme. Also mir geht um es diese, um diese Frische, um diesen frischen Zugang, um diesen äh, ungefilterten und äh, ich schaue dann sozusagen, was wird daraus, wird etwas daraus und kann ich da etwas umsetzen. Das heißt, mir geht es um eine gewisse Genauigkeit, erst einmal in der Beobachtung und dann auch natürlich in möglichen Umsätzen, was natürlich ein Transfer ist, eine Metamorphose ist, weil ja man weiß ja, man kann ja die 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 äh, Vielschichtigkeit, einer Wahrnehmung, die ja äh, mit allen Sinnen passiert. Ich sage wenn mein sechster Sinn ist eben das Gehen, sind die, die Fußsohlen. Äh, das lässt sich ja natürlich nicht in Sprache übertragen. Also, es wäre ja, wär ja äh, naiv zu glauben, also, man kann das jetzt wirklich also, abbilden und, 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 und sozusagen für den anderen also, so nachvollziehbar äh, zu machen. Ja.
2: Du warst dort als Artist in Residence im äh, Heinrich Böll Cottage.
1: Mhm.
2: Äh, was hat es da für dich bedeutet, äh, sozusagen auf Bölls Spuren zu wandeln?
1: Ja, ähm, Böll hat sich das Haus äh, mit seinem ersten Tandem, äh, mit seinen ersten Buchverkäufen gekauft. Und also ich schätze Heinrich Böll sehr als einen äh, Autor, der sich in den. 60er, 70er, 80er Jahren sehr stark also in die Politik in Deutschland eingebracht hat. Aber gegenüber seines irischen Tagebuches war ich immer ein bisschen skeptisch, weil er für mich da ein relativ vereinfachtes und romantisiertes Irlandbild eigentlich vermittelt. Und dieses Buch hat andererseits... Den Ausschlag gegeben, dass in den, ja, also Folgen, dann vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren sehr viele äh, deutsche Touristen äh, nach Irland gekommen sind. Also mit diesem irischen Tagebuch vom Heinrich Böll als Bibel könnte man sagen, ich kann mich noch erinnern an meine erste Irlandreise 1975 und äh, diese jungen Kerle damals äh, in den. Äh, Jugendherbergen hatten fast alle also dieses dieses Buch bei sich und haben natürlich auch erwartet, dass äh, das alles so eintreffen würde, wobei natürlich äh, Böll sich ohnehin abgesichert hat. Also der, er schreibt ja da im Vorwort oder Nachwort, dass es so also, äh, keine Gewähr gebe, dass er dieses, dass der Leser auch dieses Irland so also erleben oder sehen werde. Es ist so, dass äh, dieses Cottage dort äh, außerhalb äh, von Dugard liegt, also ungefähr Fast einen Kilometer muss man dann hinuntergehen zum Strand. Das heißt, es ist ein eher ruhiges Cottage, liegt schon also am Rande des Hochmoores dort und direkt unter dem Schliefmoor, unter diesem großen Berg, wie heute halt also, äh, der Berg eigentlich äh, ganz banal in der Übersetzung heißt, also Schliefberg und Moor groß, der ja über 700 Meter hoch aufragt und als äh, Heinrich Böll dieses äh, Cottage gekauft hat, war das eigentlich wirklich sehr klein und bescheiden. Und mittlerweile hat das also diese Stiftung oder was immer das ist, also ausgebaut und äh, ein Atelier dazugebaut. Und äh, ja, es ist eigentlich sehr angenehm jetzt dort zu arbeiten, zumal wenn man alleine ist, äh, weil es dann relativ äh, geräumig ist, das Ganze. Ähm, bezüglich jetzt äh, Spuren von Heinrich Böll, ich habe also einiges. Äh, gelesen, vor allem also seine Briefe auch wieder, die er äh, aus Irland geschrieben hat und äh, da tritt eigentlich ein Heinrich Böll zutage, der sehr konservativ war, was die Familienplanung oder, oder überhaupt die äh, Familiengestaltung äh, betrifft. Er hat zum Beispiel sehr intensiv gegen äh, die, die Pille gewettet, die quasi aus Amerika äh, kommt und also, das Glück der irischen Familien zerstören würde, weil eben also, äh, die hohe Anzahl der Kinder in den Familien ist nicht mehr gegeben äh, sei dadurch. Also äh, mittlerweile weiß man ja, dass also viele Kinder nicht in den Familien groß geworden sind, sondern also es gab natürlich auch außereheliche Schwangerschaften und äh, diese Mädchen oder jungen Frauen wurden dann in eigene Heime gesteckt, das Kind wurde ihnen weggenommen, das wurde die Kinder wurden dann adaptiert, zum Teil also von in Amerika drüben und so weiter. Also, äh, dieses, dieser Hochgesang auf äh, die vielen Kinder und überhaupt auf das Kinderkriegen, das hat natürlich auch eine, eine Schattenseite. Und wenn man sich diese naiven Briefe oder, oder Reaktionen oder Einschätzungen von Böll äh, liest heute, dann steigen einem eigentlich die Grausbirnen auf. Nicht?
2: Das ist einerseits deine Kritik, andererseits ähm, hast du zum Beispiel ein Gedicht in englischer Sprache, wo das du Heinrich Böll auch widmest, also an seinem Schreibtisch.
1: Ja, ja, äh, wie gesagt, das ist der, der eine Aspekt, und der andere Aspekt ist natürlich, dass ich Heinrich Böll äh, also als äh, Romancier, äh, Ansichten eines klauen und so weiter, also, oder auch in meinem Buch, wo er fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, wo er zum Beispiel also gegen die Sprengepresse und so weiter äh, äh, diskretisiert. Eine der ja, genau, die ja. verlorene Ehre der Katharina Blumen. Also ähm, da gibt es natürlich, äh, oder auch sein, sein, sein Einsatz, also bei dieser Frinz-Bewegung damals und, und dann auch bei der anti akw bewegung Er wurde dann sogar verdächtigt, also ein Terrorist zu sein, also weil er einfach äh, vernünftigerweise gegen äh, diese äh, Hexenjagd damals äh, Stellung bezogen hat. Also äh, an, an, diesem, an dieser Arbeit oder an dieser Position oder auch natürlich an, an dieser, dieser großen Qualität als Romancier, äh, ist nichts zu rütteln und, und da, da schätze ich ihn auch sehr. Ich habe ja diese Bücher seinerzeit auch gelesen und vor allem auch seine Kurzgeschichten. Das sind natürlich Texte, die, die bestehen werden und da ziehe ich natürlich den Hut und, und natürlich habe ich nicht nur die Hand gebissen, die mich gefüttert hat sozusagen.
2: Richard Wall wurde 1953 in Engerwitzdorf geboren, wo er auch heute lebt. Er studierte an der Linzer Kunstuni und ist ein Künstler mit vielen Begabungen, denn außer seinen literarischen Werken ist er auch für malerische, grafische und fotografische Arbeiten bekannt. Er ist Mitglied der Künstlergruppe Sinnenbrand. Seine Gedichte und Prosa wurden ins russische, tschechische, slowakische und englische übersetzt. Sein neuer Gedichtband Eckil, Verse vom Rande Europas, mit Gedichten in Deutsch und Englisch und 33 Bildern in Mischtechnik von Martin Anibas, ist in der Literaturedition Niederösterreich erschienen. Am 12. Jänner können Sie den Autor selbst im Stifterhaus erleben. Er wird um 19.30 Uhr aus seinen Gedichten lesen.
0: Jeden Tag ein Foto. Ich werde jeden Tag um halb 10 Uhr am Vormittag ein Foto machen. Ein Jahr lang. Aus dem Kabinettfenster hinaus auf den Kirschbaum, das Gartenhäuschen auf den Kirchturm. Der kleine Apfelbaum rechts neben dem Kirschbaum, dahinter das Haus mit dem Dachfenster und zwei Tannen umrahmenden Blick. Jeden Tag ein Foto.
2: So beginnt der neue Roman von Judith Gruberizzi, Der Mann im Goldrahmen. Die Autorin ist 1952 in Gmunden geboren und in Oberösterreich aufgewachsen. Zwischen 1971 und 1990 war sie als Journalistin bei verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, hauptsächlich in Wien tätig. Daneben studierte sie Germanistik und Theaterwissenschaften. Schließlich promovierte sie zum Dr. Viel mit einer Dissertation über den oberösterreichischen Schriftsteller Franz Kain. Literarische Arbeiten veröffentlicht sie seit 1991 und sie erhielt mehrere Preise und Arbeitsstipendien. Heute lebt sie freischaffend in Wien und Oberösterreich. Ich habe mit ihr über ihren Roman und über ihr literarisches Schaffen ein Gespräch geführt.
0: Ja, also im Mittelpunkt steht die Fotografin und alleinerziehende Mutter, die eben jeden Tag ein Foto aus dem Fenster ihrer Sommerwohnung auf einen Kirschbaum, Kirchturm und äh, einen Hühnergarten eigentlich macht. Das ist ein, ein Kunstprojekt. In Wirklichkeit geht sie aber darum, so mit Anfang 50er mal auch ein bisschen Rückschau auf ihr Leben zu halten. Und so einiges in ihrem Leben zu hinterfragen. Vor allem hinterfragt sie ihren gesamten Lebensentwurf. Sie war immer sehr autonom. Man hat sie auch in Beziehungen versucht, völlig selbstständig weiterzuentwickeln. Daher haben ihre Beziehungen mit Männern immer nur sehr kurz gedauert. Den einzigen Menschen, den sie wirklich so nahe an sich herangelassen hat, war immer ihr Kind, ihr Sohn. Der ist aber jetzt auch nach der Matura-Flücke und will natürlich sein eigenes Leben leben. Und diese Gelegenheit nutzt sie eben jetzt, um dieses eine Jahr, dieses Kunstprojekt durchzuziehen. Im Vordergrund ihrer Rückschau steht aber die Erinnerung an eine ganz kurze Beziehung mit einem wesentlich jüngeren Mann, mit äh, Stefan, und äh, sie versucht sich eigentlich klar zu werden, was hat ihr die Beziehung bedeutet, war es auch richtig für sie, die Beziehung schon nach wenigen Wochen zu beenden, ohne dass er die Gelegenheit gehabt hat, ihren Sohn kennenzulernen. Sie hat ihn eigentlich aus ihrem normalen Leben völlig hinausgehalten. Sie fragt sich eben natürlich mit, mit gut 50, ist ihr Lebensentwurf, den sie einmal gewählt hat, ist er immer noch richtig für sie? Und würde sie heute Sachen anders machen. Es geht aber natürlich nicht nur um die Beziehung zu dem jüngeren Mann, sondern sie reflektiert auch die Beziehung zu ihrem Sohn, der sich natürlich jetzt loslöst mit 18, 19 Jahren. Es geht auch um die Frage des Älterwerdens und des Alleinseins. Sie sucht ja
2: eigentlich auch die Einsamkeit und das Alleinsein. Also sie findet ja sogar Kontakte, telefonische Kontakte mit Freundinnen oder auch Besuche, die zu ihr kommen, zunehmend auch als
0: Belastung,
2: als lästig.
0: Naja, nicht alle. Es sind die, die quasi ihr Leben in der Stadt geprägt haben und die auch mit einem gewissen Unverständnis ihrem Projekt und ihres sich zurückziehens für ein Jahr begegnen Und die eigentlich glauben, naja, sie ist ja da oben so arm und sie das eigentlich überhaupt nicht verstehen, während sie gerade auch diese Einsamkeit sehr genießt. Und sie findet ja neue Kontakte in der, in der Stadt, in der Nähe, die auch diese Landschaft lieben, in die sie sich zurückgezogen hat und einen ganz anderen Zugang haben als ihr alter Bekanntenkreis.
2: Sie haben jetzt die Landschaft schon angesprochen, die spielt also eine große Rolle in dem Roman. Wenn man das Müllviertel kennt, dann ist es auch leicht zu identifizieren. Dieser Ort, dieser abgelegene Ort, so hoch oben, wie Sie schreiben, das ist also Badley am Felden. Warum nennen Sie die Orte nicht beim Namen? Sie schreiben zum Beispiel auch Wien wird als W
0: abgekürzt, aber man kann es unschwer als Wien erkennen. Das ist einfach auch eine gewisse Distanzsuche. Ich meine, jemand, der das Müllviertel kennt, kommt natürlich relativ schnell aufs Müllviertel, aber sonst sollte es natürlich auch Projektionsfläche für Leser aus verschiedensten Gegenden, Weltgegenden sein. Das W als Wien leicht zu identifizieren ist, ja, aber also es ist mir schon wichtig, das ein bisschen offen zu lassen. Also ich habe das Buch als eine,
2: also unter anderem natürlich auch als eine Art Liebeserklärung an das Müllviertel gelesen. Sie haben so wirklich so berührende und detailreiche Natur- und Landschaftsschilderungen. Wie gehen Sie da vor? Machen Sie sich da an Ort und Stelle, wenn Sie spazieren gehen, Notizen? Oder kann das aus dem Gedächtnis passieren? Weil das
0: ist wirklich verblüffend, wie genau und trotzdem auch wie abwechslungsreich Sie das alles beschreiben. Na, das passiert bei mir eigentlich immer aus dem Gedächtnis und ich habe zu vielen Landschaften eine sehr enge Beziehung oder äh, Landschaften sind mir sehr wichtig, sagen wir mal so. Ob das jetzt die Landschaft ist, äh, in der meine, meine Ursprünge sind, das Salzkammergut, da habe ich auch schon sehr viel darüber geschrieben, über diese Landschaften und über die, oder die Beziehung zu diesen Landschaften, was die auslösen, was die bewirken. Und natürlich das Müllviertel, weil ich da seit oh, wie vielen Jahren, so 20 Jahren ungefähr sehr regelmäßig und immer öfter oben bin. Sie haben viele Jahre als Journalistin gearbeitet und seit wann schreiben Sie literarische Werke? Anfang der 90er Jahre. Und meine Anfänge liegen in Linz <lacht> beim Max von der Grünpreis. Das war das erste Mal, dass ich da was eingereicht habe und habe gleich einen Anerkennungspreis, hat das damals geheißen, bekommen. Und das hat mir eigentlich so... Äh, ja, das war so toll für mich und dann habe ich weitergeschrieben. Und ich habe dann auch beim Max von der Grünpreis, da gab es dann immer diese Literaturwerkstatt im Herbst, also im Frühling war die Preisverleihung und im Herbst sind dann die Autoren zu einer Werkstatt, einem Werkstattwochenende zusammengekommen und das war für mich auch sehr, sehr wesentlich, diese Erfahrung. Und ich bedauere sehr, dass es das nicht mehr gibt.
2: Und was sind so Ihre
0: bevorzugten Themen? Wofür interessieren Sie sich am meisten? Also es sind bei mir eigentlich im Mittelpunkt immer die Frauen. Und das ist ein ganz wesentlicher Ansatz bei mir, dass ich immer versuche, die Frauengeschichte in den Vordergrund zu stellen. Also ähm, bei meinen ersten drei Romanen, auch, auch Einmündung und Trift, waren es drei Generationen, Großmutter, Mutter, Tochter. Und da war also wirklich ganz, ganz wichtig dieses Anliegen, die Geschichte dieser Frauen in den Vordergrund zu rücken, weil Frauengeschichte bei uns immer noch ein bisschen hinter der Geschichte der Männer verschwindet. Das, was die Männer erleben, ist immer wichtiger und war immer spektakulärer als das, was die Frauen erlebt haben. Und ich glaube, so ist es nicht. Und es ist einfach sehr wichtig, die Frauengeschichten hervorzuholen und, und darzustellen.
2: Und gibt es da hin und wieder oder vielleicht auch immer konkrete Vorbilder für diese
0: Frauenfiguren und für diese Schicksale? Äh, Jein, jein. Also bei Aurach ist es sicher die Geschichte meiner Großmutter, ja, wo es einfach wirklich auch so war, dass meine Mutter immer eher die Geschichte meines Großvaters, die natürlich viel spektakulärer war in ihrer Art, erzählt hat und die Geschichte meiner Großmutter nur so nebenbei irgendwo dann berichtet wurde und meine Großmutter war zum Beispiel überhaupt kein Mensch, der von sich sehr viel erzählt hätte. Und äh, ja, je älter ich worden bin, desto klarer ist mir eigentlich geworden. Das, was meine Großmutter erlebt hat, so ist es vielen, vielen Frauen gegangen. Und das muss man eigentlich auch einmal schildern. Und in meinem letzten Roman, also vor dem Mann im Goldrahmen, das ist der Roman Schwimmfüchslein, da geht es um das Schicksal der Malerin Gabriele Münter, die man kaum kennt. Ihren langjährigen Lebensgefährten Wassili Kandinsky kennt man. Und sie war aber auch eine sehr, sehr interessante Frau und die einfach auch sehr gelitten hat in dieser Beziehung. Und ich bin dann eigentlich draufgekommen, dass es ganz viele Künstlerinnen gibt, die ihr ganzes Leben lang wahnsinnige Probleme gehabt haben in Beziehungen oder überhaupt also mit, mit Männern, die sie immer bevormunden wollten, die sie immer irgendwie klein halten wollten in ihrer künstlerischen Arbeit. Und da ist also die Künstlerin im Vordergrund. Beim Mann im Goldrahmen, die Frau hat sie also nicht zuletzt dadurch, dass sie Beziehungen immer nur sehr kurz lebt, aus dem herausgehalten. Nur so ist es für sie auch möglich gewesen.
2: Und was wird Ihr nächstes Projekt sein?
0: Ja, da geht es wieder um Frauen, <lacht> um, äh, um eine Gruppe von Frauen, um Freundinnen und ihre verschiedenen Lebenswege, ihre verschiedenen Lebensentwürfe, die sie haben, und die Frage, wie weit sie sie umgesetzt haben oder nicht, und ähm, ja, also, was aus ihnen geworden ist, und, und ob auch wirklich das aus ihnen geworden ist, was sie sich vorgestellt haben, wie sie noch in die Schule gegangen sind, und auch, also, welchen gesellschaftlichen Druck zumindest in den 70er-Jahren, aber ich glaube heute nicht weniger, auf Frauen ausgeübt wird, in eine ganz bestimmte Richtung sich das Leben vorzustellen. Und ich glaube, da hat sich ja nicht so wahnsinnig viel dran geändert, leider.
2: Judith Gruberizis Roman »Der Mann im Goldrahmen« ist im Verlag Wortreich erschienen und die Autorin wird am 24. Jänner 1930 im Stifterhaus daraus lesen. Und nun das Programm des Stifterhauses im Jänner. Die Ausstellung Kunst und Kitsch im Archiv ist noch bis 27. April täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm beginnt am 10. Jänner mit Almut Tina Schmidt, die aus ihrem Roman Zeitverschiebung lesen wird. Außer der Lesung gibt es ein Podiumsgespräch mit Reinhard Volk und Christian Schacherreiter wird moderieren. Hans Eichhorn und Erwin Einzinger lesen am 12. Jänner aus ihrem Langgedicht, das sie gemeinsam verfasst haben, mit dem Titel Herbstsonate. Weiters wird Richard Wall zu Gast sein, er liest aus Echil Verse vom Rande Europas, als Artist in Residence im heinrich Böll cottage mit Bildern von Martin Anibas. Die Einführung hält Alexandra Milner. Die Gruppe Neumundert besteht nun seit 20 Jahren. Zu diesem Jubiläum gibt es am 16. Jänner eine Lesung mit Engelbert Lasinger, Hans-Dieter Meiringer und Bruno Meier. Die Einführung hält Klaus Huber. Es ist eine Veranstaltung des Stelzhammer Bundes Linz. Rotten heißt der Roman von Lydia Haider, aus dem sie am 17. Jänner lesen wird. Weiters wird Christina Maria Landal zu Gast sein mit ihrem Roman Donners Haus. Die Verlegerin Mona Müry des Salzmann Verlags in Salzburg wird moderieren. 24. Jänner lesen Ruth Aspöck und Judith Gruberizzi. Ruth Aspöck liest aus ihrem Roman Die alte Dichterin, die Literatur und die Kunst, ein Diskurs mit Poesie und Judith Gruberizzi aus dem Roman Der Mann im Goldrahmen. Bernhard Witter und Andreas Tiefenbacher werden jeweils die Einführung halten. Zum Adalbert-Stifter-Gedenktag am 26.01. wird Johannes John einen Vortrag halten. Der Titel Adalbert Stifters Begutachtung des Vorschlages in Oberösterreich eine Universität zu gründen. Ein Text in seinen Kontexten. Musik Eine weitere Veranstaltung zum Adalbert-Stifter-Gedenktag gibt es am 31. Jänner mit der Buchpräsentation von Michael Donhauser mit dem Titel »Waldwand – Eine Paraphrase«, Petra Maria Dallinger wird einführen. Und ab 18 Uhr wird im Seminarraum im ersten Stock der neue Film »Adalbert Stifter – Sein Leben und sein Werk« gezeigt. Genauere Informationen über die einzelnen Veranstaltungen können Sie der Homepage des Stifterhauses entnehmen www.stifterhaus.at Die jena sendung ist damit auch schon wieder zu Ende. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und auf der Radio Froh Homepage können Sie sie jederzeit downloaden oder streamen www.froh.at kultur Den nächsten Anstifter gibt es am 1. Februar, wie immer um 17.30 Uhr. Fürs Zuhören bedankt sich Hannelore Leindecker und verabschiedet sich.
0: Literatur im Radio Heute
1: Der Anstifter